0: Ja nyt vuorossa on kultakuume, äänessä Janne Juntila. Aiheita tänään. Taidetestaajat-hanke on megahanke. Se kuljettaa kokonaisen nuorisoikaluokan taiteen äärelle. Nimittäin kaikki Suomen kasit matkustavat Helsinkiin taiteen vuoksi. Kuulemme muun muassa kuvataideopettajan pohdinnan siitä, korvaako tämä komea kirsikkaleivos päivittäisen ruisleivänä. Pitkät hiukset ovat naisen historiallinen riippa. Naisten tukan pituuttavat säännelleet vallankumoukset ja sodat, mutta aina nopeasti palattu sovinnaiseen pitkään hiusmalliin. Perukeilla ja hiuslisäkkeillä tehdään tänään miljardibisnestä. Ja Liisa Enkkel, toimittajamme, on Helsingin kaupunginteatterin avajaisissa. Onko siellä koreana tarjoillut hyvät?
1: Täällä on juuri päättymässä täällä Parveken lämpiössä, joka on tämä uusi tilo täällä kaikkein korkeimmalla, niin kahvitilaisuus ja enää ei täällä naureskella, vaan ollaan hyvin vakavia. Jo kiertelimme tuossa pari tuntia sitten tätä teatteria, uudistettua teatteria, Arkkitehti Timo Penttilän suunnittelemaa, joka tänä vuonna tosiaan viettää 50-vuotisjuhlia. Ja tämä teatterirakennus on aika upea, sanoisin. Täällä on aulalämpiökatsomot on remontoitu tiukassa valvonnassa. Niiden pitää olla täysin museoviraston valvonnassa remontoitu. marmorilattia on puunattu ja, ja tiikkiseinät on puhdistettu ja öljytty ja laitettu paikoilleen. Ja joka tasolla, kun täällä on kolme tasoa yleisöllä ainakin, niin, niin löytyy wc Elikkä täällä parvikelämpiölläkin on yleisöllä nyt WC-t, ei tarvitse juosta sinne alimpaan kerrokseen. Ja seurassani tässä on teatterijohtaja Kari Arfman ja tekninen johtaja Antti Rehtijärvi. Tekniikasuhteen on tapahtunut paljon. Mitä kaikkea Antti Rehtijärvi?
2: No meille tietenkin tuo tekniikka on tärkeä ja siinä melkein kaikki on uusittu. Että tekniikan lavat ja nostolaitteet, niin millä tehdään nämä, ihmisen lennätykset ja elementtien lennätykset on totta kai meille tärkeät sen takia, että saadaan näyttävästi tehtyä, niin ne on kaikki vaidettunut sellaisia, jotka on turvallisia ja nopeita. Että jos tuolla voidaan tehdä nyt hallitusti lennätyksiä tai mitä tahansa nostoja ja laskuja, lavan pyörityksiä ja sen lisäksi me voidaan tehdä tulipaloja ja lumisadetta ja muuta, että Mekaniikan lisäksi on uusittu tietenkin valojärjestelmä kaikkinensa, että siellä on semmoista satakunta liikkuvaa valoa, jolla efektejä voidaan taikoa ja lisäksi siirrytty valtaosin LED-tekniikkaan, joka on nykypäivää ja niillä, niillä saadaan tehtyä nämä musikaalien näyttävät ja vaatimat valomaailmat. Äänen toistoon siihen on panostettu erityisesti, että Helsingin kaupunginteatterissa musikaalit on erittäin tärkeitä ohjelmistossa ja meillä on Suurella näyttämällä 130 kaiutinta, millä tehdään se äänimaailma, ja se mahdollistaa sen, että sitä ääntä pystytään pyörittämään katsojan ympäri vapaasti, ja voin taata, että joka penkillä saa sanoista selvää ja kuulostaa bändi hyvältä. Tämä on niinku ne, ne päämuutokset. Tietenkin kun tämmöinen uusi talo avataan, ja niin on tämä entisöynyt tilat täällä ja lämpiöt ja muuta, niin nykyäänhän pitää kaikkien päästä myös internettiin, niin yleisö otettu silleen huomioon, että vaikka jokainen haluaisi yhtä aikaa katsoa YouTubessa tai viitata meidän esityksistä, niin se onnistuu.
1: Miten tämä kaikki vaikuttaa esityksiin, Antti Rehtiärvi.
2: No sanoisin, että esitykset nyt, nyt on enemmän niin kuin keinoja käytettävissä todella, että, että kaikki ne semmoiset efektit, näyttävät efektit, mitä halutaan tehdä, niin voidaan tehdä. Että on niin kuin riittävän nopeaan ja turvallista myös tehdä niitä, että se, tavallaan esitysten vaatimus maailma on kasvanut että mitä pitää saada tehtyä näyttämöllä. Ja nyt me ollaan ihan niin kuin kansainvälisesti vertailukelpoisia, että jos tuossa tarvitsee todella tehdä joku lennätys tai joku hyvin erikoinen, että jonkun täytyy kadota maan sisään, niin se pystytään nyt tekemään.
1: Teatterijohtaja Kari Arfman, ää, tästä on tehnyt ikään kuin, te tunnettuja hyvin voimakkaasti musiikkiteatterista ja musikaaleista ja tätä kehuttiin tuolla äsken Broadway tasoiseksi teatteriksi. Miten on sitten laita? Onko? miten ohjelmistossa on huomioitu tämä kaikki uusi tekniikka ja muu?
3: No mun täytyy lisätä tuohon, kun Antti puhuu tästä äänentoistosta, että... Nämä ovat varmasti itse asiassa sellaisia asioita, että hyvässä musiikaalissa esimerkiksi niin yleisö, yleisön ei kuulu huomata tavallaan sitä tekniikkaa. Että, että se, on, se on tosi tärkeää, sitten, kun me puhutaan esityksistä ja niiden sisällöistä, että, että meillä on hyvä tekniikka, jolla me pystytään tekemään ihmeellisiä asioita, mutta se ei, ole, se, 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 se ei, se ei saa olla niin se ikään kuin sitä, että yleisön ei kuulu tajuta. Että jotain, jotain tota, vaan että se pitää mennä sit suoraan tunteisiin tavallaan, että se tekniikka edesauttaa sitä vaikuttavuutta. Että äänen, hyvä äänen toisto on esimerkiksi, nyt kun kuultiin myrskyloidon Maijasta otteita, niin se, että me päästään niinku emootioihin kiinni, niin se on yllättävän paljon si- sen varassa, että, 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 että sinne ei tule tavallaan huonoa tekniikkaa väliin.
1: Se oli kun tosiaan kuuntelin, niin tuntui siltä istuessaan siellä salissa, että se ääni oli ikään kuin joka puolella, varsinkin täällä ylhäällä, kun alussa olin harjoituksessa kuuntelemassa, niin se tuli ikään kuin hyvin, hyvin, hyvin lähelle.
3: Joo, ja se on tosi tärkeää, että, että, että vaikka meillä on suuri sali, niin me saadaan sellainen vaikutelma luotua, että se esiintyjän, esiintyjän tota, ilmaisu tulee lähelle ja koskettaa. No. Totta kai tämä mahdollistaa nyt monenlaisia asioita, mutta että tämän talon erikoisuus on monipuolisuus. Ja tämä mahdollistaa nyt sen, että me voidaan edelleen jatkaa samalla linjalla, että me voidaan tehdä hyvin erilaisia esityksiä.
1: Sitten teillä on myöskin tuolla toisissa tiloissa, eli takana on uudistettu paljon. Ja miten nämä uudet tilat vaikuttavat esimerkiksi näyttelijän työhön?
3: No itse näyttelijänä niin koulutukseltani ja sielultani, niin Aivan loistava oivallus ja keksintö, että pukuhuoneiden kaappien päälle, ei tosin kaikkiin pukuhuoneisiin, mutta sinne suurimpaan osaan on rakennettu maku, siis sänky, jonne pääsee vähän, vähän niin kuin laivan hytissä pääsee noilla tikkailla. Ja harjoittelee tai työskentelee kuusi päivää viikosta aamuilta. Ja iltaharjoituksen ja sen päiväharjoituksen väliin saattaa jäädä semmoinen kolme tuntia, niin välttämättä Helsingissä ei kaikkien kannata lähteä kotiin. Ja jos on illalla varsinkin vielä näytös, niin pienit päiväunet tekee, tekee hyvää, se on, se on yksi esimerkki loistavasta keksinnöstä. Siellä on ennenkin ollut sohvat ja on edelleen, mutta tämä mahdollistaa nyt oikein sillä lailla, että pääsee, pääsee ihan kunnon makuasentoon ja lepäämään.
1: Se oli tosiaan kuin hytti kaikki ne kaapistot oli entisöity sillä vanhalla 60-luvun, 70-luvun maalilla, sillä sinisellä, joka kuuluu tähän talon sisustukseen. Kari Arfman, miten talon fyysinen uudistus vaikuttaa esimerkiksi henkilöstöpolitiikkaan? Kiinnitetäänkö uusia näyttelijöitä ja, tai tanssijoita ja muita tekijöitä?
3: No aika pitkällähän taiteilijo, taiteilijoiden kiinnitykset tällä hetkellä on... on produktiokohtaisia. Sen lisäksi meillähän on toki iso ansamble. Meillä on 50 näyttelijää ja tanssia, tanssia. Meillä on kyllä aika paljon väkeä. Tarviikin olla tämän kokoinen ansamble. Mä epäilen, että tämä on aika lailla se, se balanssi, että tää, tää nykyinen ansamblen koko on oikein hyvä ja sitten aina otetaan produktiokohtaisesti. Esimerkiksi musikaalissa tarvitaan hyvin paljon erityisosaamista, jota meiltä kyllä löytyy ansamblestakin, mutta että aina niin kuin pystytään sitten, Helsingissä on vielä helppo hankkia siis ihmisiä, oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin. Että, kyllä mä uskon, että itse asiassa tämä rakenne on aika lailla niin kuin henkilöstön osalta hyvin samanlainen kuin mitä se on ollut, ollut ennen remonttia. Totta kai tässä täytyy olla aina huolissaan että nämä resurssit ei tule kauheasti välttämättä kasvamaan, vaikka sitä toivoo. toivoo tässä on valtionosuusuudistus meneillään ja näin, mutta että, että meillä on aika suuret paineet myös niin saada lipputuloilla katettua kuluja.
1: Kiitoksia Kari, teatterijohtaja Kari Arsman ja Tekniijohtaja Antti Rehtijärvi. Täällä alkaa mielenkiintoinen ohjelmisto tänä syksynä ja tilat ottavat lämpimästi yleisönsä vastaan. Ja nyt siirretään takaisin Basilaan.
0: Teattereissa kautta maan mielenkiintoiset ohjelmat käynnistymässä. Kiitoksia Liisa Enkele. Nyt puhutaan taidehankkeesta nimeltä Taidetestaajat. Nimi ei ehkä vielä sano juuri paljon mitään, mutta se on mega hanke, joka liikuttaa jokaista Suomen kasiluokkalaista kirjaimellisesti, nimittäin Hankkeen aikana liki 200 000 nuorta kuljetetaan alueelliseen taidekohteeseen, mutta lisäksi pääkaupunkiseudulle taiteen pariin. Hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moilanen on Oulun radion studion lähetysautossa. Onko tuoli mukava jakkara alla?
4: Kiitos, kyllä se on.
0: Terveisiä myös Hanna Juopparille. Kuunnelkaa Oulun Minkä tämä taidetestaajat-hanke logistisesti vertautuisiin?
4: No kyllähän meillä taidetestaajissa on kyseessä kokonaan uusi matkustajajoukko. Ää, tänä, tänä ensimmäisenä toimintavuonna meillä on 64 000 nuorta ja opettajaa liikkeelle ja, ja hankkeen ohjausryhmässä olemme niin historiallisesta näkökulmasta vähän keskustelleet, että näin suurta mobilisaatiota lähes 130 000 matkaa vuosittain ei, ei ole Suomessa varmaankaan tehty sitten Karjalan tyhjennyksen. Kyllä, kyllä meidän Mittakaava on, on iso.
0: Siinä on ihan hyvä vertaus. Karjalan tyhjennyksen jälkeen suuren, suurin mobilisaatio. Mm, mitä muita mahtipontisia mittalukuja voisit antaa?
4: No meillä itse asiassa meidän nettisivuilla, joissa avautuu sellainen aktiivinen kakkosvaihe tuossa lanseerauksen yhteydessä lokakuussa, niin siellä alkaa näkyä sitten niitä matkustettuja, matkustettuja kilometriä ja matkoja ja tietoja. Ja se, on, se on kyllä aika aika tuota, mittava, kun, kun mat, lasketaan niitä ihan niitä konkreettisia matka, matkatietoja. Ja, ja toki sitten myös no, nuorten arvioita, eli sieltä, sieltä on tulossa iso tietopaketti.
0: Niin mitä muita mittalukuja voisi antaa?
4: No, meillä on tosiaan vuosittain se 64, noin 64 000 oppilasta ja opettajaa, ää, noin 66 Taideorganisaatiota erilaisiin yhteistyökuvioihin on nyt ensimmäisenä vuonna mukana ympäri Suomea. Ja suurin, äh, suurin oppilasmäärä lienee meillä uudella maalla, jossa on noin 18 000 vierailijaa. Ja pienin on Ahvenomaa, 300.
0: Ja lisäksi 20 miljoonan euron budjetti.
4: Kyllä, joo, näin on. Budjetti Et on kyllä... iso,
0: mutta sillä saadaan liikkeelle kymmeniä tuhansia. Nuoria siis. Tässä kulttuurirahastojen lahjassa on aika kaunis tarina taustalla. Koululaiset kun osallistuivat alkupääoman keruuseen, kerrotko tästä?
4: Joo, kyllä. Eli silloin kun kulttuurirahastoa on perustettu vuonna 1938 käsittääkseen, sitä pääomaa on kerätty. Silloin on pienet koululaiset olleet mukana tässä tässä pääoman keräämisessä ja ovelta ovelle on kierretty rahaston. Nettisivuilta voi käydä katsomassa, löytyykö sieltä lahjoittajista omia sukulaisia tai, tai tuttavia. Niin, niin tämä on nyt sellainen äh, satavuotiaissa Suomessa sellainen takaisinmaksun aika. Ja, ja tämä taidetestaajat äh, on, on iso satsaus nuoriin ja, ja kiitos siitä, siitä tehdystä työstä.
0: Koululaiset kärsivät ovelta ovelle ja saavat nyt rahansa takaisin, niinkö?
4: Joo, kyllä.
0: Kittilän yläkoulun rehtori Janne Ylinampa, tervehdys. Kuuleeko Janne Ylinampa?
5: Kuule, Kuuluuko täältä? No
0: nyt kuuluu, kyllä kuuluu. Suoraa lähetystä vedetään. Minnekään sun koulun Kittilän kasit matkustaa?
5: No, no tässä syksyllä on ensin tähän ihan paikalliseen Särjestönyymen museoon. Kaikki neljä kasiluokkaa menossa ja sitten keväällä Keväällä matka suuntautui Helsinkiin Kiasmaan ja siellä oli tapiolla sinfoniettaa ja sitten vielä Madame Butterfly, taisi olla
0: No niin, siinä on monipuolinen ohjelma. Särästyniemi, alueellisesti se kuuluu tähän syksyn ohjelmaan joku alue, aluekohde ja sitten pääkaupunkiseutun matka. Millä te lähdette liikkeelle tuota, Kittilästä Helsinkiä ja Espoise?
5: Niin, niin.
0: Millä pelillä? Joo.
5: No meillä on tässä onneksi tuota lentokenttä vieressä, että se on, se on sillä tavalla tuo, että sillä, sillä sitten suunnataan kohti etelää.
0: Se on aika nopea reissu. päivässäkin se. Joo.
5: Joo, kyllä se varmaan päivän on.
0: Miten ne kasiluokkalaiset, jäisikö ne mielellään yötä?
5: Todennäköisesti kyllä. No. Joo. Todennäköisesti. Miel...
0: Mites koulussa, millä mielellä säätiöiden tai näiden rahastojen rahat on otettu vastaan?
5: No siis sehän on aivan mahtava mahdollisuus ja tuota, ainutlaatuinen tilaisuus päästä, päästä tuota tämmöinen mahdollisuus suorille. Että kyllä että vielä ole, nämä kohteet on nyt vasta tuli tuossa alku, keväästä alkukesästä, niin päästään tässä koulut Meillä alkaa nyt vasta... Huomenna koulu niin alkaa. Tuota. Päästään vähän tiedottamaan paremmin, mutta kyllä tämä on aivan loistava
0: juttu. Minkä verran kotimaan tai peräti ulkomaareissua pystyy peruskoululainen tekemään? Onko, onko pystytty opetukseen kytkeen jotain tällaista me, me, me,
5: me, Joo, meillä on sellainen tilanne, että meillä nyt on muutamat ahkerat luokat keränneet omin varoille eri koulut koulun, että viime vuonna oli, oli tuota, suuntaut yksi tuonne Lontoosa ja toinen, toinen, tuota, toisetkin myn, Mynhenissä ja sitten tässä kotimaassa pari luokkaa, että se on ihan siitä aktiivisuudesta kiinni, että se mahdollistaa, mutta että muuten, muuten, tuota, muuten ei tietenkään ole sellaisia varoja tuota.
0: Kiitoksia, Kittilän yläkoulun rehtori Janne Ylinampa.
5: No niin, kiitoksia. Joo, hyvä,
0: moi. anu Moilanen, konkreettisesti mitä nämä oppilaat ja opettajat tekevät silloin, kun he valmistautuvat tämmöiseen reissuun, mistä rehtori tuossa puhui ja minkälainen sitten on jälkihoito?
4: No kyllä meillä tässä taidetestaissa on aika tärkeässä roolissa ne taidelaitoksen tarjoamat etkot ja jatkot, eli Opettaja hieman perehtyy siihen, että mitä siihen vierailuun kuuluu. Onko ne ennakkotehtäviä tai kenties työpaja tai jotakin sähköisiä materiaaleja, videoita tai muuta, mitä he sitten koululle saavat. Ja, ja, tuota, ja ne ikään kuin, niin kuin johdattelee näitä luokkia sitten siihen vierailuun ja tutustumaan siihen taiteenlajiin. Ja sitten siihen tosiaan liittyy myös ne jatkot, jotka sitten käydään. Sekä erillinen tällainen selainpohjainen arviointisovellus, jolla nuoret pääsee sitten kuvaamaan sitä omaa kokemustaan ja vierailua, että miltä se tuntui heistä ja ja mitä mitä kokemuksia sieltä nousi esille, nostattiko se fiilistä.
0: Kerro vähän tarkemmin tuosta sovelluksesta, mitä siinä tarkkaattaen, siis näpättäen kännykässä auki sovellus, minkälaisia kysymyksiä siellä esitetään?
4: Se on on tehty nuorille, se on hirveän hauska visuaalisesti ja sellainen houkutteleva, snappaillaan siinä, sovelluksessa snappailla. Eli ensin tuota, vastataan muutamaan lyhyen kysymykseen. Saa sellaisen leikkimielisen kriitikkoprofiilin. Tänään juuri tein, tein pitkästä aikaa itsekin sovelluksen läpi ja sain, sain tuota, taiteilijaprofiilin. Ja tuota, sen jälkeen päästään sitten siihen varsinaisen kokemuksen arviointiin. Eli siellä, siellä on tuota, kolme eri, eri teemaa, joiden kautta sitä lähestytään. Ja siellä ne oppilaat laittaa sitten ku- kuvamerkkejä, jos... jos tuota, se vierailu oli jotenkin nolo tai, tai, tuota, tai huikea, niin, niin sieltä he sitten sormiin valitsevat niitä, niitä tuota, näytöltä niitä kuvia.
0: Mitä sitten, jos teillä systeemit ei pelitäkään, jos tämä ei innostakaan tämä appsi niitä kasiluokkalaisia, onko se testattu?
4: Joo. Tätä on ilman muuta kehitetty kasiluokkalaisten kanssa yhteistyössä. Meillä on ollut useampi ryhmä, jotka ovat testanneet sitä etukäteen. Se saa aika kivaa palautetta ja niiden pohjalta sitten on kohdennettu sitä vielä vielä tiettyyn suuntaan. Ja kyllä meillä koko ajan on sellainen kehitysmoodi tässä päällä, että aika herkällä korvalla me kaikin puolin näitä nuoria kuuntelemme, että mitä sieltä nousee esille, niin... niin pyritään niihin reagoimaan. Mutta hyvää palautetta ollaan saatu.
0: Te puhutte tuossa hankkeessa kriitikoista, tai että siinä tavallaan tehdään se kriitikko profiili. Kritiikki on myös journalismilla ja taidekritiikillä pitkä traditio. Miksi te puhutte taidekokemuksen yhteydessä nimenomaan kritiikistä?
4: Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Ja ja yksi meidän sellainen olennainen näkökulma onkin, että että nuori saa tässä taidetestajissa mahdollisuuden Siihen taiteen arviointiin ja, ja taidekritiikin antamiseen, että et, tota, se on myöskin vähän sellainen tota, jopa hieman anarkistinen tota, näkökulma, että et meillä on perinteisesti Suomessa taidekriitikot ovat kirjoittaneet, että mi, millaista taide on, niin nyt me tarjotaan sitä roolia nuorille, että he pääsevät ja todella tämä massa on niin iso, niin, niin tota, pääsevät kuvaamaan sitä, että miltä se heille näyt, näyttäytyy, että hieman murretaan sitä sitä tuota, taiteen arviointia. Ja pyritään myöskin niin kuin, tuomaan esille sitä, että se taiteen arviointi on ihan meidän jokaisen oikeus ja mahdollisuus.
0: Mm. Puhelimessa, anteeksi, ei puhelimessa, vaan suorassa yhteydessä on taidetestaajat, hankkeen vastaava koordinaattori Anumaarit Moilanen, ö, Oulussa ö, Työpiste. Tuota, noin, minkälainen ö, volyymi nyt sitten pääkaupunkiseudulle suuntautuu. Siis näihin, jokainen oppilasko käy siis pääkaupunkiseudulla myös.
4: Joo, kyllä. Eli äh, meillä on siellä pääkaupunkiseudulla puolet niistä, niistä meidän vuosittaisista vierailuista. Eli se hieman äh, vuosittain vaihtelee se määrä, mutta nyt se on sen noin 64 000 vierailua. Ja meillä on siellä oopperaa, kansalliskallerian kaikki museot ovat mukana, äh, teatteria... Sirkusta, nykytanssia. Siinä muutamia esimerkkejä tarinasta. Hmm.
0: Kiasmassa on jo pilotoitu kasilaisten vyöryä, siis kahdeksasluokkalaisten vyöryä. taidetestajat koordinaattori Amanda Manner, terve. Terve. Tuota noin niin, kuulitko mitä äsken tuossa juteltiin?
6: Joo, kuulin kyllä mistä oli.
0: Tosi hyvä. Testailen tässä linjoja vaan, että onko kaikki hereillä. Tuota, noin, kun veitte kasilaisia ars keväällä pilottimielessä, niin mitä sulle jäi mieleen näistä, näistä tuota, visiteistä?
6: Parhaiten mulle jäi mieleen se, että kasiluokkalaiset aidosti innostuivat. Meidän kokonaisuus on rakennettu sillä tavalla, että he pääsevät itse myös valitsemaan sen, että minkälaisiin teoksiin käytetään käynnillä eniten aikaa. Ja sen ryhmän seuraaminen kiasman näyttelyssä oli tosi lupaavaa mun silmin katsottuna. Eli sieltä kasit ilman mitään valtaisia alkuesittelyitä, niin löysi kyllä taiteen äärelle ja osas kommentoida ja esittää kriittisiä kysymyksiä hurjan hienosti.
0: Mitä teoksia nämä pilottioppilaat oppilat ja kommentoi?
6: No, näillä käynneillä... Eniten aikaa käytettiin tämmöiseen teokseen, jonka on Reija Meriläinen, nuori taiteilija, tehnyt tähän ARS-näyttelyyn. Kyseessä on teos, joka on itse asiassa pelimuotoinen. Eli teos on installaatio, jota pääsee pelaamaan siellä Kiasman salissa. Ja jokainen luokka käytti tämän teoksen äärellä semmoisen ainakin puolisen tuntia pelaten ja seikkailen siellä työmaailmassa sitten.
0: No mistä teinit teinit puhuivat? Kuuntelitko salaa?
6: Kuuntelin ihan luvan kanssa onneksi. Eli siinä oli oli keskustelua heidän keskenään ja sitten myös oppaan johdolla hieman. Ja nyt tässä käynnillä meillä itse asiassa pilottivaiheessa oli mukana myös taiteilija itse. Eli meillä on mahdollisuus Kiasman kohdalla tarjota osalle näistä kasiluokkalaisista tilaisuus, josta he tapaavat myös taiteilijan pelatessaan, niin he puhuvat vaikka mistä. Eli oikeastaan tämä teos johdattelee aika kimuranteihin sosiaalisiin kuvioihin, ja teoksen lähtökohtana on ollut tämä selviytyä TV-sarja. Niin ei välttämättä puhuttu niinkään taiteesta ja estetiikasta, vaan siitä, että mitä tunteita se herättää, ja sitten toki sinne uppouduttiin ihan kokonaan siihen pelin maailmaan, eli kaverit ohjeesti. Ohjeesi toisiaan, että mihin pitää kävellä ja mitä kenties kannattaisi haasteissa ottaa huomioon.
0: Tässä äänessä kansallisgallerian, eli ateneumit ja Kiesmat, siihen kuuluu, niin koordinaattori Amanda Manner. Amanda, odota vähäkään linjalla. Anu-Maarit Moilanen, minkälainen taidefilosofinen ajattelu tämän suuren suuren hankkeen taustalla on?
4: No, kyllä meille on tosi tärkeää se, että... että Tämä tarjotaan tasa-arvoisesti kaikille tämä mahdollisuus osallistua. Me tehdään paljon töitä sen eteen, että, että tuota, pitkienkin matkojen päästä päästään lähtemään. Ja, ja sitten myöskin, että erilaiset oppijat huomioidaan tässä, tässä tuota, vierailussa ja Ehkä vielä taidelaitoksiin liittyen voisi kertoa sen, että meillähän on erillinen taidelaitoshaku, jossa nämä, nämä tuota, kohteet sitten seulotaan ja, mm,
0: ja heitä kysytään. Mutta tästä taide, taidefilosofia tai taidekasvatuksen puolesta, mitkä on... Sen ytimessä, ytimessä, tai logistisesti ja tuotantona iso hanke, mutta mitä arvoja te tämän maantieteellisen tasa-arvon lisäksi haluatte edistää?
4: No kyllä meillä siis taustalla on se ajatus, että että nämä kokemukset on varmasti niin merkityksellisiä, että siellä syntyy sellaisia elinikäisiä taide- Suhteita. Että toki sellainen yksikin merkityksellinen kokemus on, on hyvä, mutta että, että tarjotaan sellaisia mahdollisuuksia, mihin ei ehkä muutoin pääsisi. Ja tätä kautta voi sitten syntyä sellaisia, sellaisia kiinnostuksen kohteita, joita voi jatkaa itse.
0: Kiitos, Amanda Manner. Saatte myös rahallisen tuen tämän hankkeen kautta, jos Teille tänä vuonna arvioidaan tulevan 10 000 kasiluokkalaista, niin se tarkoittaa noin 100 000 euroa kohteelle. Minkälaisen taidekasvatuksen kehittämiseen käytätte tätä
6: pääomaa? Eli tosiaan ja museo ihan kuuluu sekä kiasma. Ateneum, että Sinefrakoffin taidemuseo. Kaikissa näissä kolmessa tulee vierailemaan taidetestaajia. Se meidän kokonaismäärä tulee olemaan sen 10 000 sitten yhteensä. Tällä hankkeen rahoituksella me turvataan se, että voidaan tarjota hyvät sisällöt. Eli käytetään sitä rahaa nimenomaan siihen kehitystyöhön, siihen, että voidaan kouluttaa meidän henkilökuntaa. Voidaan tehdä yhteistyötä muun mm. muassa taiteilijoiden ja täydekastuksen ammattilaisten kanssa. Ja sitten meillä on ollut sellainen päätös, että kansalliskallariassa me nyt tässä hankkeessa halutaan panostaa ennen kaikkea siihen, että nämä ryhmät saa henkilökohtaisen vastaanoton mm. eli jokaiselle ryhmälle on siellä ihan odottamassa oikea ihminen, joka ottaa nämä luokat vastaan ja viettää heidän kanssa sen kutakuinkin parin tunnin vierailun. Eli henkilöstä kuuluttu on se suurin, mihin tässä menee meidän täh- budjetti.
0: Tähtään täh- vähän semmoisen ajatukseen, että tämmöinen ikään kuin lisäresurssi on aika ö, harvinainen lahja. Ja tait- taiteen kentällä sullekin epäilemättä pitkä ö, koulutus, ja muuhun, niin mitä on, mitä se siellä taidekasvatuksen puolella nyt tämä lisäpanos ikään kuin edistää? Mihin ikään kuin vo, sinä haluaisit sitä käytettävä? Mikä on se idea tai filosofia, mitä tällä voidaan nyt kehittää?
6: Mä toivon, että se tulee näkymään siinä, että tullaan jatkossa tarjoamaan myös laajemmalle pohjalle nimenomaan yläkoulu lukioikäisiä perusteltuja käyntejä museossa. Ja tämän kautta me pystytään mahdollisesti myös keksimään uusia tapoja innostaa opettajia käyttämään museon palveluita entistä paremmin paremmin hyödyksi. Koska museohan ei ole pelkästään tämmöinen yksittäinen käyntikokemus, vaan meillä on valtava, valtava määrä tarjolla tosi kiinnostavia sisältöjä, joita ihan kuka tahansa pystyy opettajakunnasta hyödyntämään. Ja... Tällä hetkellä valitettavasti hirvittävän usein kuulee opettajien suusta sen viestin, että he mielellään kyllä meillä vierailisivat, mutta sitten siihen ei ole taloudellisesti mahdollisuuksia tai ei koulun puolelta tukea. Niin kenties tämän hankkeen kautta voidaan kehittää sellaisia palveluita, jotka on saavutettavissa vaikkapa netin kautta entistä paremmin tai ylipäänsä luodaan sellaista ilmapiiriä, jossa kohdataan, kohdataan sitä opettaja- ja oppilaskuntaa. Ja tutustutaan siihen, että mitä he aidosti kaipaa.
0: Kiitoksia Kiesman Amanda Manner. Ja Oulussa anu moilanen. haluatko jatkaa tuosta tosta pohdinnasta?
4: Joo, kyllä meillä sellainen toive on, että, että tämä, tämä hanke nyt kehittäisi myös, myös niin kuin nuorille suunnattuja kulttuuripalveluita. Että voima, jolla, jolla tämä näkökulma kerrotaan, niin se on on mielenkiintoinen suurelle yleisölle ja ja ilman muuta näille mukana oleville taidelaitoksille. Ja hienosti kyllä tässä Amanda vastauksessa kuulsi juuri se, että monilla taidelaitoksillakin on iso intressi kehittää yleisötyötä ja laajentaa sitä omaa osaamista ja ja myöskin pohtia, että mitä ne heidän tulevaisuuden asiakkaansa toivovat siltä toiminnalta.
0: Mitä ovat ne uudet suuntaukset, jota nyt esimerkiksi museokäynnistä voi olla kouluissa oppilailla tai oppilaiden vanhemmilla niin kuin tietynlaisia ennakkoluille puhua vieläpä taidemuseoista eikä siis vaikkapa historiallisista museoista, niin miten te pölyytätte tätä päätyä?
4: No kyllähän tässä on esimerkiksi some hyvänä, hyvänä tuota, pölytyskeinona ja muutenkin tämä uusi teknologia, eli se, se antaa mahdollisuuksia kommunikoida sen taidelaitoksen kanssa etukäteen ja tuota, voidaan, voidaan kommentoida jo, jo ennen tuota vierailua, käydä keskinäistä keskustelua ja, ja, tuota, ja toki niin kuin esimerkiksi täällä Oulussa on mukana Oulun taidemuseo, jossa on biotaiden näyttely, johon nämä oppilaat pääsee, niin siinä on hirveän sellaisia hedelmällisiä kohtia sitten yhteistyölle. Niin laajemmallekin yhteistyölle, että siellä voidaan hakea monenlaisia erilaisia tulokulmia siihen biotaideaiheeseen, joka sinänsä on monille varmasti uusi.
0: Puheena on siis taidetestaajat hankkeessa koskettaa kaikkia, joka ikistä suomalaista, kasiluokkalaista, ja he pääsevät erilaisiin taidekohteisiin, operasta, konserteihin ja myöskin taidemuseoihin, ja äänessä tässä on, on tuota Anu-Maarit Moilainen, joka on vastaava koordinaattori tässä suuressa hankkeessa. Lappeenrannassa on puhelimessa kuvataiteen lehtori Raimo Alaraatikka. Tervehdys.
7: No terve, terve.
0: Miten ne oppilaat tai heidän vanhempansa suhtautuvat tämmöiseen taide, taidekäyntiin?
7: No, tässä ei meillä vielä varmaan ehditty mitään sellaista kartotusta, ottaa näistä esimerkiksi tuonne kotiin päin. Mutta tuota, näin koulun, koulun kannalta saimme kyllä informaatiota keväällä ja, ja oltiin tosi tyytyväisiä siitä, että tarjotaan mahdollisuutta nyt näinkin suuressa mitassa sitten ottaa osaa hankkeeseen.
0: Voiko se olla ennakkoluuloja tällaiseen tähdekäyntiin?
7: Öö, en oikeastaan ajattele, että siinä on ennakkoluuloja kovastikaan, vaan tuota, niin sellaista odot, odotuksen... Että miten tämä sitten käytännössä järjestyy, että enemmän ehkä täältä sitten me täältä koulun ruohjuuritasolta niin, niin katsotaan, että miten, miten sitten meilläkin tuo ikäluokka on noin sata oppilasta, että miten se sitten käytännössä sitten toimisi niin, että se saavuttaisi nämä yksilöt hyvin ja siellä tulisi elämyksiä kaikille sopivassa mitassa.
0: Sieltä lähdetään ensin paikalliseen teatteriin ja myöhemmin stadiin, jos oikein muistan. Öm, puhutaanpas lyhyesti tästä. Tämä on herkullinen kirsikkaleivos. 20 miljoonan euron po- projekti, jossa oppilaat pääsevät taiteen äärelle. Mutta minkälainen on se ruisleipä? Puhutaan siis taideopetuksen
7: tasosta. Joo, tässä tulee niinku, tietenkin se, nythän ne juhlat ovat tänä vuonna ympäri Suomea ja on kaikkea panostusta näihin ja näistä tulee tällainen... Tällainen vähän niin kuin juhla, juhla tuota, vuoden tunnelma Ja, ja tuota, aina kun me sit lähdetään koulusta ulospäin, niin se on aina jonkinlainen rykäys. Se vaatii myöskin näin kuin ollaan niin näiden niin kuin arjen järjestelyjen suhteen niin kuin poikkeusjärjestelyitä. Ja, ja tuota, niin tästä jos puhutaan ihan tästä sitten arjen ruisleivestä, niin tämä kulttuuri ja taide ja taitoaineiden niin kuin arki on, on sitä, että me toimitaan täällä koulussa ja pyrimme saada sitä tuntiresurssia siihen omaan aineeseen. Ja on, mullakin on 30 vuoden kokemus tästä, tästä urasta, niin, niin jokaisen uudistuksen yhteydessä me ollaan vähän niin kuin maksumiehinä ja sitä resurssia on siirtynyt sitten usein, usein sitten sen, sen trendin mukaan, Esimerkiksi tuonne luma-aineisiin tietotekniikkaan ja niin edelleen, mitkä ovat olleet sitten niitä priorisoitavia aineita näiden tuntijakouhdistusten.
0: Lu- luma on vissiin luonnontieteitä matematiikkaa.
7: matematiikkaa. kemiaa, fysiikkaa, biologiaa ja niin edelleen. Toki aineita, jotka ovat tärkeitä ja, ja, ja tuota niin, näkökohdalta, mitä sitten hyötynäkökohtia on, varsinkin yritystoimintaa. ja, ja elinkeinoelämään, niin totta kai ne sinne. Sinne niin liittyy, mutta sitten pitäisi joskus muistaa, että mitä on myöskin sitten peruskoulun tarkoitus olla tällaisen henkilön, sa- saada eväistä tuohon elämään varten ja myöskin tämmöisiä taiteen, taiteen ja, taito- ja käden taitojen niin merkitystä, niin siitä jää vähän niin hampaan koloon näiden uudistusten jälkeen.
0: Lyhyt resepti siihen oikein koko lailla tiiviisti, että mitä siis pitäisi tehdä sen arjen taideaineiden Osalta.
7: Toki hyvä ulkoapäin yhteyttä kouluun, työpajatyöskentelyä, mitä näissäkin varmaan tulee olemaan. Sitten täällä koulun sisällä tarvitaan sitä jonkinlaista solidaarisuutta aineiden välille. Toki se on myös aina henkilökysymys, että kuinka opettajat ja rehtorin asenne tässä auttaa niin, että me saamme tätä toimintaa Uudenkin OPSin mukaan juuri aineiden välille ilmiön pohjalta ja työpaja tuota, työpajatyöskentelyssä projekteineen ja näin edelleen. Se on toki vaikeampaa täällä yläkoulussa, joka on hyvin aine, ainejakone ja se työ, työjärjestys on aina tällaista luokassa toiseen siirtymistä.
0: Palataan tähän projektiin. Mitä odotat oppilaidesi saavan tästä, tästä hankkeesta?
7: Mä toivon siitä, että siinä on hyvä se, se valmistautuminen, riittävän sellainen ikäluokkaa niin kuin kohtaava se materiaali, että se puhuttelee näitä kahdeksasluokkalaisia. Ei ole mikään helpoin ikä, ikätaso yläkoululaisia ajatellen. Ja sitten sen, sen niin kuin tulosten vielä jälki, jälkeenpäin se, mitä tuotoksia syntyy tai mitä ajatuksia syntyy ja muuta, niin hyödynnettäisiin sitten koulun sisällä ihan, ihan näkyvästi. Että tämmöinen tietynlainen jälkihän sitä toivoisi jäävänä.
0: Nämä on hyvät terveiset Ouluun anumaarit Maarit Moilaselle äänessä oli Lappeenrantalainen kuvataiteellehtori Raimo Alaraatikka. Kiitos vaan. Kiitos. Ja kiitän myös Anu Maarit Moilasta menestystä teidän hankkeelle.
4: Kiitos paljon.
0: Ja menemme, me menemme lähetyksessä eteenpäin. Pitkät kiiltävät hiukset ovat tosinaisen symboli. Naisten lyhyttä tukkaa saatetaan pitää epäilyttävänä. Taitaa olla feministi, sukupuolisesti poikkeava tai muuten vajaa. Naisten tukan pituutta ovat säännelleet vallankumoukset ja sodat, mutta aina on nopeasti palattu sovinnaiseen pitkään hiusmalliin. Perukeilla ja hiuslisäkkeillä tehdään tänään miljardibisnestä. Näin summailee ja muistuttaa toimittajamme Kai Ristola. Hän on seuraavassa jutussa haastatellut, ähm, muun muassa äh, haastatellut Marja Antasta, joka kertoo hiusten kulttuurihistoriasta.
8: Viime vuotena on havahduttu siihen, että luonnolliset hiuslisäkkeet on varsin ikävä taloudellista globaalia markkinataloutta, koska luonnollinen hius on äärettömän arvokasta ja sitä on yhä vähemmän, koska myös naiset köyhemmissä maissa, Kiinassa esimerkiksi, tai Etelä-Amerikassa, sitä mukaan kun keskiluokkaistuvat, niin alkavat käsitellä hiuksiaan. Joten yhä vähemmän, mutta yhä arvokkaammaksi luonnollinen hiuslisäke on. Ja...
9: Katselen lehtileikettä 50 vuoden takaa. Jutussa kerrotaan, miten Suomen edustaja on sijoittunut neljänneksi Miss Universum-kilvassa. Juttuun liittyvässä kuvassa neljä perintöprinsessaa on ryhmittynyt voittajan ympärille. Kaikilla paitsi englannin edustajalla on muhkeat hiuslisäkkeet päänsä koristeina. Ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa jutussa kerrotaan. Miss Englanti Jennifer Lewis pukee sanoiksi. Monen tytön tunteet.
8: Minusta tämä ei ole reilua. Ei kaikilla ole varaa maksaa enemmän irtohiuksista.
9: Kilpailun järjestäjien mukaan irtohiukset on otettu mukaan lisänä siinä kauneuden korostamiseen käytettyjen tehokeinojen joukossa, joihin irtoripset myös kuuluvat. Essekirjailija Maria Antas pohtii kirjassaan hiukset, viehkeät vaikeat, villit ja vapaat Miten naisihannetta kautta aikojen on pyritty korostamaan erilaisilla pidennyksillä ja lisäkkeillä, kuten irtoripsillä, kynsillä, hiuslisäkkeillä, perukeilla, implanteilla ja korkokengillä. Pitkät hiukset ovat se naisen todellinen kruunu, sanohan jo Paavali korinttilaiskirjeessään, miten jo luontokin opettaa, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi, mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naisille hunnuksi. Maalaustaiteen ja populaarikulttuurin naiskuvastoa hallitsevat pitkät hiukset. Berliinissä asuva Maria Antas alkoi etsimällä etsiä taidemuseoista, taidennäyttelyistä ja valokuvakirjoista hiuksisia naisia. Hän kävi läpi muotivalokuvaajien Helmut Newtonin ja Mario Testinon ylistettyjä naiskuvastoja. Maria Antas.
8: Olihan se hirmu musertavaa todellakin nähdä, että korkeitaan, korkeintaan 10 prosenttia hiuksia naisia.
9: Antas kirjoittaa, miten hiusten kyniminen naisten päästä on ollut halki vuosisatojen rangaistuskeino tapa häpäistä kohteensa. Hän toteaa, miten lyhyttukkaisia naisia on pidetty huorina noitina ja nykyään ties minä sukupuolisesti poikkeavina lepakoina. Silti hän ei
8: halunnut tehdä kirjastaan feminististä julistusta. Melkein tietoisesti en kirjoittanut siitä kovin paljon, miten feminismi ja lyhyet hiukset liitetään toisiinsa, koska se, se, se on sama tarina kuin punk ja nuorten mie- miesten villit leikkaukset ja hiusmuodit. Ja tästä on, se on myös vähän sapiskaa, että on jättänyt sen niin, niin vähälle huomiolle. Onhan naisten lyhyet hiukset juhlistettu osana feminismiä tai osana nykyistä queer-kulttuuria, mutta ne ovat jotenkin niin itsestäänselviä asioita, ja niitä mä jollain tavalla haluan välttää. Miksi kerrataan sitä, mitä on jollain tavalla niin tuttu, ei kaikille, mutta hyvin monelle. Siinä on siinä vähän itsepäinen kirjoittaja.
9: Maria Antaksen omat hiukset ovat nykyään lyhyet. ihan ihanteena oli 70-luvun amerikkalaisen tv-sarjan Charlie enkelit, blondi, Farrah Fosset, vaaleine pitkine ja silkin pehmeiksi föönattuine hiuksineen. Kaksi muuta enkeliä olivat brunetti ja mustatukkainen ja molemmilla tietysti pitkät föönatut hiukset. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään hömppäsarja sillä Tarkalla katsomisella sarjasta löytyi oma piilotasonsa.
8: Sehän tuli silloin juuri, kun nainen oli 70-luvun vapautumassa työelämään. Ja Charlene enkelin kautta pystyi hahmottamaan sitä, tämän murroksen, että nainen on erittäin kätevä, mutta samalla edelleen elää siinä naisten jatkumossa, jossa on käyttänyt ulkonäköään vietelläkseen miehiä.
9: Farah Fawcett riisui viimeisinä elinvuosinaan tärkeimmän sen ne pitkät vaaleat hiukset.
8: Mm. Joo. Hän sairastui syöpään ja teki tästä ajasta dokumentin. Ja se on varsin raadollinen dokumentti syövän etenemisestä, kivusta, toivottomuudesta ja Liikuttavaa on se kohtaus, jossa Favre seisoo peilen ääressä, hiusta on jo lähtenyt, ja hän sitten vapaaehtoisesti poistaa viimeisetkin hiukset. Rohkea teko se, että hän, hän poistisi sen, sen omaleimaisimman merkin, joka oli hänen hän uransa liitetty.
9: Charlien enkelien 2000-luvun elokuvaversiossa kolmikon blondilla oli jo lyhyet hiukset, ja Brunetin korvasi, voi kauhistus, punatukkaa. Kipeitä sävyjä, Maria, Antaksen hiukset teossaan käsitellessään geneettisesti ja kulttuurisesti länsimaisesta kauneusihanteesta poikkeavia hiuksia. Ja millaisia sosioekonomisia vaikutuksia on räjähdysmäisesti muotiin levinneillä hiuslisäkkeillä.
8: USA on laskettu, että tänäkin päivänä afrohiusta väheksytään. Ja, joten hiuslisäkkeiden käyttö ei ole pelkästään niin valkoisten yläluokkalaisten naisten hulluttelua, vaan se on ikään kuin myöskin, näin monet kokevat sen, että se on välttämättömyys, että peittää edelleen ne omat afrohiuksensa ja, ja niiden käsitteleminen ja, ja niihin hiuslisäkkeiden lisääminen on, on kuten sanoitkin, se, se on sitä täytyy tehdä, tehdä usein. Ja on laskettu, että raha, joka siihen liitetään, sillä voisi maksaa kokonaisen koulutuksen, sillä voisi maksaa kokonaisen talon, mutta nämä naiset valitsevat mieluummin nämä suoristut, kauniit, siljat pitkät hiukset. On se siis. Siinä melkein itkettää, kun siitä sitä miettii.
3: Noin järkyttää. Tällainen karvapää, lahjaksi luojaltain, hiukseni sai Ken kasvamaan eloin, vastata vaan, en voi. Hiukseni peittää pää, aivan itsestään.
9: Maria Antas on lopin kyllästynyt siihen, miten hiusten vallankumouksesta puhuttaessa tarkoitetaan aina miesten vallankumousta konventioita vastaan. Esimerkiksi sitä, miten miehet 60-luvulla antoivat tukkansa kasvaa. Muistatteko Soltrio The Supremesin, amerikkalaisen popin ensimmäiset kuningattaret? Kolmikon lisänimi oli mustat amerikkalaiset prinsessat, mutta prinsessaksi pääsi vain muodonmuutoksella. Hiukset olivat sileitä ja tuperattuja, mutta koska kiertueella kampausten tekeminen oli työlästä, trio käytti lopulta perukkeja, niin ja irtoripsiä ja toppauksia ympäri vartaloa ja tietysti irtokynsiä. Luomua oli vain äänet. Saman aikaan 60-luvulla Yhdysvalloissa nousi mustien kansalaisoikeusliike, jonka yhtenä symbolina oli aktivisti Angela Davisin vapaasti joka suuntaan kasvanut pyöreä afro. Siitä tuli ikoninen juliste ja T-paitojen etumusten printti. Miesaktivisteillakin oli vapaana kasvava afro, paitsi kun he joutuivat vankilaan. Silloin afro leikattiin pois, koska pelättiin, että hiuksiin oli kätketty aseita, selvittää Antas. Maria Antas-sivua kirjassa on myös miesten hiuksia. 1800-luvulla Lääketiede valisti, että miesten ohuet hiukset tai täyskaljuus johtuivat erottisten nesteiden puutteesta elimistössä. Ruumis oli köyhtynyt tahattoman purkautumisen sukupuolitautien tai masturboinnin seurauksena. Naiset olivat luonteeltaan hyveellisiä, joten he olivat suojassa tältä vitsaukselta. Ohut hiukset ja kaljut miehet joutuivat puolestaan panikkiin. Mitä heistä oikein ajateltaisiin? Mutta onneksi hiuskosmetiikka-teollisuus keksi parannuksen. Tuota pikaa lanseerattiin markkinoille hiusten kasvua elvyttävä eteerinen öljy. Maria Antas kirjoittaa, miten afroamerikkalaiset muodostavat 12 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä, mutta 80 prosenttia hiustuotteiden liikevaihdosta on peräisin heiltä. Tuotteiden ytimessä on Relaxer-aine, joka suoristaa tiukan kiharan Muistelkaapa, millaiset ovat Yhdysvaltain edellisen ensimmäisen naisen, afroamerikkalaisen Michelle Obaman hiukset. Kyllä vain suoristetut. Palataan vielä Paavalin korinttilaskirjeeseen. Paavali valistaa, että naisen tulee peittää päänsä, ettei vain häpäise itseään. Ei tästä niin järinkauaa ole, kun agraari-Suomessa nainen ei mennyt ovesta ulos peittämättä päätään huivilla. Mitä varten morsiammella on huntu? Koska peittämällä päänsä hän antautuu avioliitossa miehelle, ihan niin kuin ennen vanhaa. Musliminaisten huivien peittämien päiden paheksuminen ei taida ollakaan niin yksioikoinen asia.
8: Pään peittäminen on ollut niin lähellä meitä, mutta se, että nyt osa ihmiskuntaa väheksytään sen perusteella, on osa jonkinlaista länsimaista sokeutta. Ja tietenkin ymmärrän, että pään peittäminen ei aina ole naisen oma valinta islamin uskoisissa maissa, ja se on naisten alistamista, mutta se ei ole niin yksi koska on, on myöskin naisia, jotka haluavat ilmaista kulttuurista perintöään, varsinkin jos ovat lähteneet omasta kotimaastaan, tai vanhemmat ovat lähteneet, niin tämä voi olla heille, heille tapa juuri, Viestittää siitä, että minulla on juuret jossain, jossain muualla, jossakin toisessa perinteessä länsimaiset arvot ne, nekin voivat olla yhtä lailla alistavia koskien naisten ulkonäköä. Joten niin, mitä tiedät siitä naisesta?
0: Näin siis ja lopuksi paljastetaan, että testasimme tässä lähetyksessä lähetystekniikkaa. Liisan suora kaupunginteatterilta tuli Kari Mäenpään teknisellä tuella. Oulun yhteydessä auttoivat Oulun radion toimittaja Hanna Jooperi sekä äänitarkkailija Pekka Nisun lisäksi Pasi Nevalaita. Kiitos teille. Huomisessa kultakuumessa. Sambiassa opetellaan lukemaan suomen kielen erityispiirrettä hyväksikäyttäen. Suomen kielen ääntämys soveltuu loistavasti esimerkiksi bantukieltä puhuvien sambialaislasten lukemaan opetteluun. Tätä seikkaa hyödyntää suomalainen mobiilisovellus. Maailman ihmeellisin soitin, tromba marina, on trumpetilta kuulostava harppu. Siitä tiedetään tässä vaiheessa, että maailmassa on vain kourallinen muusikoita, jotka tätä soitinta osaavat soittaa. Huomenna tavataan yksi. Kultakumme päättyy tähän ja Janne Junttila kiittelee.